0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É, eu estava conversando num grupo, eu sempre falo desse grupo que eu tenho, né, de, de WhatsApp, que, que tem ex-missionários, né, é, que fizeram missão no mesmo lugar que eu e nos encontramos lá. E depois de anos, né, quase 20 anos, nos reencontramos, aí temos um grupo bem, bem bacana, porque ali a gente fala, porque muitos... Muitos já ali já, já sabem a verdadeira história da igreja, tal, já não são mais leigos quanto a isso, não são mais mente fechada, já abriram a mente para isso tal, e hoje a gente conversa ali e, e você vê que, que as conversas às vezes, pô, bem mais sinceras do que grupos da igreja que eu já participei, porque ali a gente fala sem, sem, sem ficar medindo as palavras, não, não fala, fala, um fala sobre Joseph Smith, então canalice tal, a gente fala todas as coisas. E, e o que rolou, né, nesses papos, né, hoje até, é, foi que tava falando assim, ah, cada um aí fala um, um momento na igreja que foi bom e memorável, que você lembra. Eu tava lembrando aqui, de um... <risos> na verdade eu lembrei lá com eles, né, eu falei, poxa, eu vou, acho que eu vou comentar com o pessoal do podcast, talvez não, não, não voga nada eu falar aqui, mas teve sim um momento, que, é, que foi meio memorável, né? Na verdade, eu nunca esqueço. Eu acho que foi 2003 ou 2004. É, eu já tinha voltado da missão, pouco a pouco tempo, sei lá, um ano, um ano e pouco, já tinha voltado. E, é, eu voltei em 2000 e tal. Acho que foi 2003 ou 2004 isso. E tava tendo aquele show de talentos. Quem é que já participou do show de talentos da igreja, né? E lá, às vezes lá, o pessoal canta, e depois o outro vai lá, faz uma palhaçada, sei lá como é que é, né? E eu lembro que nós não iríamos participar. Estava, estavam eu e meu amigo Léo Caprio. Para quem não, não, não conhece o Léo Caprio, ele já bateu papo comigo aqui algumas vezes no podcast, é só procurar aí no, no histórico do, do, do podcast, é, bate papo com o Léo Caprio. Acho que tá, acho que esse que tá o nome. E nós somos amigos, desde a época, tal, que da igreja mesmo, frequentávamos juntos né? E na época nós cantávamos, tocavamos, né? ele, o Léo Capo ele, ele, cantava. ele cantava Canta muito bem, né, na verdade e Aí eu sempre toquei, violão, aquela coisa toda, guitarra E nós estávamos presentes nesse show de talento assistindo as apresentações Nós não íamos participar de nada de repente, eu não me lembro a pessoa que chegou até. E isso é que é o problema. Eu não consigo lembrar quem quem nos chamou. Acho que é alguém que estava organizando ali. Ah, eu sei que vocês tocam, tal. Você toca, você canta, né? Olhando para mim, para o meu capo. E aí alguém falou assim: vocês querem tocar alguma coisa? Aí, poxa, vai brilhar o negócio, né? Eu falei: Caramba, não preparamos nada, né? A gente nem foi para isso. É, a gente não tinha ido para participar, né? Era só para assistir mesmo. Só que aí a gente ficou pensando, olhou um pro outro ali e falou E aí, velho? E aí? Vamos, vai aí, na, aí a gente tinha cinco minutos pra decidir o que fazer Na apresentação Ia ser é a última apresentação, pra fechar o negócio né? E eu não sei se é porque tinha poucas pessoas que iam fazer a apresentação Sobrou essa janela e nos viram ali, né? E, olhei, e nós ali fomos num canto, e agora, cara? o que, que a gente vai fazer pô a gente não já não tocava um tempo né fazer uns meses ali que a gente não tava ensaiando que a gente teve banda e tal eu falei agora bicho. aí veio na cabeça vamos tocar More Than Words do Extreme o que, que vocês acham o que, que que você acha falei para ele aí ele falou assim pô cara pode ser mas faz muito tempo que eu não canto ela e nem fazia parte do repertório das músicas que a gente tocava quando a gente tinha banda né, lógico, eu, eu sabia tocá-la né, no violão, e aí a gente ficou pensando sobre isso uns minutinhos, até que a gente falou assim, pô, beleza, vai, vai ser essa aí. Aí quando a gente estava indo para uma sala, para ter pelo menos dois minutinhos ensaiando, a gente ia tocar um pouquinho ali sozinho, só para ver se a gente conseguia fazer junto. Nós estávamos entrando na hora que a gente ia começar a ensaiar ali, tal dois minutinhos, vamos, íamos passar, né assim, ver se ficava bom mesmo. Aí a pessoa já veio, ó, oh, é hora de vocês. Eu falei, nossa, não deu nem pra passar uma vez. E agora? Aí, é, nós subimos até o palco, é, aqueles palcos da, das capelas, aquela que você sobe pela lateral, né? E fechou a cortina, a gente nos posicionamos, na verdade, ali nos banquinhos e tal. Eu, eu tava num banquinho ali em outro, com o microfone, o microfone no violão. Quando abriu a cortina parece que alguém anunciou antes, ah, Paulo Gonçalves, Leo, Leandro Caprio e tal, vão cantar e tocar com a, pra gente aí, alguma coisa assim, aí abriu a cortina e todo mundo ficou olhando pra gente, é, é, a, nós estávamos um pouco, assim, ficamos, eu acho que a gente ficou quase um minuto, meio em silêncio, é, é, porque acho que eu, e o Léo Capro, a gente estava processando aqui, aquilo lá. Lógico, deveria ser natural, tocávamos -se há muito tempo tal, ele também cantava há muito tempo. Mas a gente ficou processando, peraí, a gente vai tocar essa música? Nunca saíamos juntos essa música. Ele conhecia a música, eu também, mas eu falei, aí ficou aquele negócio e todo mundo parou e ficou um silêncio. Sabe aquele silêncio que parece que se derrubassem uma agulha no chão dava para ouvir? <risos> Acho que foi mais ou menos isso. Aí eu olhei pra ele, dei um sinalzinho com a cabeça, né? Falei, ó, aquele sinal, tipo assim, bora, né? E seja lá o que der, ou o que for, vamos lá. Eu peguei o violão e comecei a tocar More Than Words. Né? Pra quem conhece, começa uma batidinha de violão, né? E todo mundo ficou, sabe? sabe foi, uma, foi uma música que foi, a gente tocou essa música inteirinha e ficou todo mundo com os olhos fixos, eu, sabe, eu tava um fusoê, e quando a gente começou a tocar essa música, ficaram mais em silêncio ainda, e todo mundo prestando atenção, e nós tocamos. Quando a gente, que, quando eu tava querendo falar pra vocês, como a gente comentou no grupo hoje, mais cedo, né, desses ex-missionários que fizeram missão junto comigo tal, e a gente tava conversando isso, é, de lembrar algo memorável. Quando eu falo, quando eu quero usar a palavra memorável para isso, para essa experiência, é que é, é interessante falar, né? Mas parece que uma magia estava no, no ar. No, é, é, eu me esforcei tanto naquele momento para tocar a melhor maneira possível More Than Words. Um dia eu venho aqui no podcast com o violão, faço um pedacinho para vocês. Mas me esforcei tanto para fazer isso, para tocar aquela música. O Léo Capo ele foi é, é, é perfeitamente bem. E nós tocamos a música inteirinha. Deu certinho. Ficou muito boa. No final, todo mundo aplaudiu. E nós encerramos com chave de ouro aquela, <risos> aquela atividade, né? Aí, é, o que, que me lembra isso, né? Assim, é, a música foi algo que sempre eu fiquei ligado, né? Quando eu ia fazer algum tipo de show, que eu já tinha bandinha de rock e tal, às vezes a gente queria tocar alguma coisa na capela. Lembrando, nossa vida era na igreja. Então eu fui um jovem que cresci na igreja. E as suas experiências fora da igreja praticamente não teve. Né? Eu praticamente nasci na igreja. É, e, e fiquei por 40 anos, então não teve um processo da juventude que eu posso falar para vocês, ah, mas e fora? Não, tive a banda, é, já, já é meio atípico você ter uma banda de rock e tal, e quando a gente queria fazer apresentações na igreja, nas atividades que tinha, ah, aí o bispo chegava com aquela chatice, meu pai do céu, isso é uma chatice, quero ver os nomes das músicas e vocês tragam, podem trazer para mim? É, tragam escritas letras, tal, que vocês vão cantar das músicas. E a gente tinha que correr atrás disso, sabe? Não sei nem porque que a gente sujeitava isso, mas era a nossa vida, pô, a gente queria tocar e eu tocar onde, né? Eu lembro que fora disso, na época que eu era rapaz, a gente tinha bandinha, a gente tocava em escolas, porque cada um estudava, tiver uma coisa na escola a gente vem tocar. Eu lembro que lá a gente tocava qualquer coisa, né? Não tinha ninguém aí tesourando as coisas que a gente ia tocar como tinha quando era na igreja. Mas tá aí um episódio que eu falei para vocês aqui que é memorável. Eu acho muito legal. Foi um episódio muito bacana. Isso aí é comparável com uma vez também, que eu to, é, falei que tocava de vez em quando com a bandinha na escola. Nós tocamos uma vez também e surpreendeu muita gente. É, tocamos numa escola e, e eu lembro que tava tendo um concursinho, né, de quem apresentava melhor. Eu lembro que a gente, a gente recebeu um... Entre aspas, é né? um prêmio, né? Mas era só um reconhecimento ali Então, então teve esses momentos A música sempre teve ligada né? nesses momentos aí foi, foi bem bacana Mas e aí? Se você teve momentos memoráveis Dentro da igreja, você teve Mas tem gente que não teve, tem um também, sabia? Eu tenho conversado às vezes com pessoas Que, que me procuram Ah, é por causa do podcast, né? Ah, eu preciso falar isso pra você tal ah, A pessoa às vezes já chega falando assim ó, Nunca tive nada Ou de lembranças ou coisas boas da igreja e tem essas pessoas. E eu entendo e eu sei como é. Porque você levar uma rasteira de informação do lugar que você acreditava piamente, também não é, não é uma coisa tão boa não. então é, é, é um sentimento triste, é um sentimento difícil de, de lidar. Né? Mas é, é, por ter uma vida inteira, 40 anos dentro da igreja, momentos bons, momentos alegres ali, ou que às vezes aqueles momentos que você não vai esquecer, deve ter. Então eu tenho momentos assim, tem momentos que eu vivi assim lá. Né? Só que hoje as coisas que eu vivi e consigo mesclar com o que eu aprendi hoje, eu vejo que eram coisas que não eram guiadas corretamente, líderes às vezes, muito, muito é, muitos deles canalhas, né? Muitos bons, mas muitos canalhas, porque... Hoje eu percebo conselhos errôneos que davam, não tinha revelação nem aqui nem na China, e às vezes, muitas das vezes, era para você aparecer. É, eu conheci uma, uma, algumas pessoas, por exemplo, que já relataram coisas parecidas. Ah, quando eu estava na igreja, eu tive um cargo, e o cargo era eu que tinha que fazer um monte de coisa, secretário do bispo, aquelas coisas todas lá, para fazer o trabalho. Do, muitas vezes do, do bispo, papelado, essas coisas Que eram pertinentes ao bispo ou outros líderes para outros líderes se aparecerem como estrelinha Isso aí era, tava cheio de coisa assim Organização, por exemplo, sociedade de socorro, moça, rapaz Existe um, chamava alguém de, de um, um secretário, sei lá, da, da, da sociedade de socorro vai uma, uma secretária da sociedade de socorro Um caso que eu já ouvi também A secretária ficava com tudo Ela tem que avisar isso, você faz isso, você organiza isso, isso A secretária fazia tudo na hora de receber o um mérito em reuniões, olha o que a presidente dessa organização, como, re, como organiza bem, na verdade foi a raiva da secretária. Tá vendo? Tá vendo? Aí as pessoas falam, 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 pô, inspirada, aquele líder foi chamado por inspiração, é, é o líder que tem que aprender, por isso que ele foi chamado, pô, mas vai arregaçar o emocional de um monte de gente para que você aprenda? Eu tenho falado isso, podcasts antigos aqui, eu já tenho batido nessa tecla. Ah, é, é, aquele bispo, aquele líder, o que não sei que tem, ele pode não ser tão bom, mas é, é é aquele negócio, o Senhor capacita os escolhidos, né? Aí eu fico pensando, beleza, coloca um, um bispo, por exemplo, um presente destaca de que que é canalha, que é abusa das pessoas, é psicologicamente, emocionalmente Aí vai falar, não, mas é porque o senhor está capacitando ele, logo, logo ele fica bom. Pô, é aquilo que eu já falei há muito tempo aqui. Quantos emocionais um raio de um líder desses tem que destruir para falar assim, agora ele tá pronto. Será que vale a pena o preço? Lógico que não, lógico que não. Mas é isso, é uma mensuração que não tem dentro da corporação, não medem isso aí. E é complicado, viu? Mas é isso, é isso, né, o... Tem coisas que, que a gente pode parar, principalmente quem passou muito tempo na igreja. Por exemplo, eu não, é o que eu falei, não tenho lembranças na juventude de lugares tão fora da igreja assim que eu frequentava ou fazia atividades ou coisas assim. Então, vai aparecer muita coisa que eu vou lembrar aqui. Legal, amigos que eu fiz, coisas que, que, que aconteceram. E por isso, por isso que quando a gente leva uma rasteira tão grande de informações, no meu caso, e a gente começa a ver como era o tratamento de certos elementos lá dentro, como que era guiada a estrutura da igreja, a gente vê que já não é uma coisa boa, é uma corporação, é uma empresa, líderes canalhas. Aí você começa a descobrir mais sobre Joseph Smith. Pô, eu falei, por, falei sobre Joseph Smith por dois anos na missão, agora ele é um canalha, abusador, que ele foi lá atrás, um, um sociopata, né, sei lá. Aí a gente fica pensando a respeito disso, e aí... Por isso que dói, Tem, teve experiências que eu posso lembrar aqui muito boas. Lógico, pô, foi uma vida de 40 anos, mas é, quando você acaba descobrindo realmente que tudo não passava de uma história que era uma falcatrua, que você está vivendo aquilo lá como se não fosse, é complicado. Aí que vem aquele negócio que as pessoas falam assim, oh, o cara está com raiva, quando fala, peraí, eu volto a falar aqui uma outra coisa também que eu já falei. Quem passa rasteira em você e você cai e machuca, você não vai correndo atrás da pessoa que passou a rasteira e enche la de beijos. Você leva uma baita de uma rasteira da igreja de informação, porque ela não contou para você, ela omite um monte de coisa. Aí você vai voltar. Agora eu, é por isso que às vezes, quando as pessoas falam assim, oh, cadê as experiências boas, então não teve nada? Geralmente é quem é da igreja que vem e comenta isso. Lógico que sim. Lógico que sim. Só que o objetivo principal desse trabalho é eu ter sofrido as coisas que eu descobri e ter jogado muitos anos fora por ter seguido regras, ritos, coerção, medo, por uma coisa que não é verdade, por uma mentira. Pô, vamos pregar o livro de Mormon desde eu era, eu era criancinha. Na, na primária, prestando testemunho, sabe aquela voezinha? Eu sei que o Joseph Smith já, já, já falava no nosso ouvido pra gente verbalizar aquilo pra ficar na nossa cabeça. E de repente você descobre toda a falcatrua, não é verdade coisa em cima nenhuma nenhum livro de mormon. E o Joseph Smith não é profeta, não, não foi um profeta nem aqui nem na China. Ele inventou um monte de coisa e foi su o sucessor que se for ver é pior ainda, Brigang Yang, né? <risos> é isso aí. O, o, esses dias a gente estava falando, mas essa aí é só uma brincadeira, né? É, a gente estava tava conversando com alguns amigos, né? Que também não estão mais na igreja. Aí alguém falou assim, ó, vamos fazer uma tatuagem? É uma brincadeira, né? Eu acho super bacana quem tem tatuagem tal, tá bacana. Eu, eu ainda não fui por essa seara, mas logo, logo tenho o um desejo de fazer. E na igreja não podia, né? Vai fazer uma tatuagem. Nossa, você está denegrindo o santo templo. ainda tá falando do templo, do que o corpo é um templo. Estou falando que se eu tiver o desejo de fazer e ter novas percepções, eu posso fazer. Eu posso ter uma tatuagem continuando ajudando as pessoas, não porque uma corporação está falando. Posso tratar bem meus semelhantes e ser um bom é uma boa pessoa na sociedade, não é porque eu vou fazer uma tatuagem, vou fazer isso... ou as coisas que eu estou tendo de percepções. Então, é, é, não vem com esse papo aí se você está falando... Olha, saiu da igreja já está falando em tatuagem. Onde eu vou fazer, vou fazer. Quando eu fizer, eu vou tirar foto, vou estar no Instagram do Morma óbvio. Mas é, é, a gente estava falando a respeito de tatuagem, né? Lógico, era uma, isso que eu vou falar agora é uma brincadeira, né? Mas eu achei muito interessante que a gente tá falando... Hoje, depois de tudo que você descobriu da igreja, se você fosse homenagear no seu corpo com uma tatuagem. Aí o outro estava falando, não. a outro estava falando, ah, eu vou fazer um livro de mormon escrito embaixo assim, não é verdadeiro, de, como se fosse uma tatuagem. E, de repente, um lá falou assim. <risos> Aí ele falou assim, eu vou... Eu vou para me homenagear hoje a história verdadeira da igreja que nunca contaram para mim com uma tatuagem, se eu fosse fazer, ele falou assim, eu ia de fazer bem grande no peito assim a cara do brigamian. A <risos> cara do brigamian com um charuto na boca e um monte de mulher abraçado lá. <risos> Putz, é interessante essas coisas aí, cara. Ai meu pai do céu! <risos> mas, mas tá vendo? Pelo menos a gente tá risada risada um pouquinho, porque vou falar possível você. Viu? As coisas que a gente trouxe aqui, que nós trazemos pra cá, o que já trouxemos pra cá. E, é, é, são coisas pesadas, né? As coisas que eu já trouxe pra cá são pesadas. É, desde conselho disciplinar, algumas coisas que a gente já falou aqui. Canalhas, cada enxadada é uma minhoca. Não tenho, não tenho canalha de estimação, né? Assim, eu tô falando, lembrando né, alguns episódios que eu já, já, já trouxe pra cá. Às vezes a gente precisa dar uma esfriada na cabeça, né? A gente precisa fazer isso. Um conselho que eu dou pra, pra muita gente que é como terapeuta, pra todo mundo, né? É, se você ainda tem algum resquício aí da, da corporação que te incomoda, procura substituir por uma outra coisa. Procura, procura substituir. É que os gatilhos aparecem, né? O objetivo aqui do podcast Marmo Móvel não é dar gatilho em ninguém. É que muita gente precisa ouvir essas coisas. Aquela história que eu falo assim, ó, quem nos ouve aqui é pra se sentir... Bem e não e, e entender que não é um peixe fora d'água, quando eu falo isso é muito sério. Para as pessoas entenderem que é uma empatia que está rolando aí. Mas como terapeuta, eu falo para vocês, procurem coisas prazerosas para fazer e que substituam as coisas que você era privado de fazer. Não, não aquelas coisas. As pessoas falam, olha, saí da igreja, agora eu tenho. Ó, olha só o que eu já ouvi. Ó, saiu da igreja, agora você vai beber, vai fumar, vai sair com a mulherada. Não tô falando nem que quem faz isso é errado. Mas não quer dizer que eu abandonei a corporação, que eu preciso mudar meu estilo. Eu preciso deixar de, de ser a pessoa que eu sou hoje. Eu só não quero mais saber da corporação canalha fundada por um canalha. Entende? Mas é isso. Se for lembrar de coisas boas, eu tenho amigos até hoje. Alguns que já me abandonaram. É, e que hoje eu vejo que não era amigo de verdade, porque ah, eu, agora ele sai da igreja e não faz mais parte no, do, do hall de pessoas abençoadas que estarão no, no reino celestial. Beleza. Muitos pensam assim hoje, mas alguns permanecem. Esses são os amigos, entende? É, é, é legal, é legal a gente falar sobre essas coisas. E, mas é isso aí, né? <risos> e aí, você? Quem é que faria uma tatuagem de brigaminha com charuto? Com a mulherada em volta Ai meu pai do céu É uma brincadeira viu? Ninguém vai fazer essa tatuagem que eu conheço Mas estávamos fazendo essa brincadeira Mas tá bom é... já, A gente já está proseando aqui o quê? Deixa eu ver 20 minutos Quase 20, 21 Está indo para 21 minutos E a gente proseando aqui Mas é essas coisas que tem que ser Essas coisas que tem que ser Você está no seu fone de ouvido Ouvindo podcast Beleza Desculpa estar, estar às vezes atrapalhando os seus ouvidos não sei quem que falou uma vez pra mim, ou algum comentário, os seus podcasts, quando a, a sua voz é muito alta, eu não, sou, não manjo muito de regular som essas coisas, né, é, então desculpe, às vezes você tá com o fone, não sei como é que sai o som pra vocês, ou o barulho externo também, às vezes aparece os ca... que nem eu falo, né? eu não canso de falar agora, né? cachorro latindo. Estou <risos> ouvindo com o meu super fone esse podcast, o fone novo que eu comprei, estéreo, surround. Tal, não manjo nada, E de repente eu estava ouvindo e ouvi dois cachorrinhos latindo. <risos> você pode isso. Você está passivo, está passivo de acontecer isso aqui no podcast, porque sabe sei lá como é que é as coisas, né? Mas e aí comenta no, no, no YouTube. Se você está ouvindo pelas plataformas de podcast, vá até o YouTube, comenta. Pode comentar o que você já. Alguma coisa que foi memorável lá dentro, para as pessoas também não verem que você só levou cabeçado. Porque essa, as cabeçadas foram grandes, viu? Que a gente levou lá dentro. Depois que a gente começa a entender as coisas, ou principalmente quem sofreu fofoca, coerção, medo, disputa de cargos, panelinha, exclusão dentro da igreja. Quanta gente. A gente estava falando esses dias dos adultos solteiros ou divorciados. Divorciados na igreja. Poxa, é aquele cara que, tipo assim, ninguém quer mais pra nada. Que que é isso, pô? Que que é isso? Aí a gente vê até onde vai o raio da empatia, né? Que, que empatia, hein? Meu pai mas não vou ficar tocando esse assunto de empatia. Que a gente falou pra caramba já disso. Mas é isso aí. Valeu, papo. Obrigado por você ter ouvido. Olha, posso fazer uma brincadeira aqui? Agora vai ser difícil, hein? <risos> Se você teve... A paciência de me ouvir até agora Mais de 22 minutos Eu quero saber se você ouviu você Se você está nas plataformas de podcast Ou no YouTube, é mais facinho para você do YouTube aí Que está ouvindo pelo YouTube Se você ouviu até agora, eu vou falar uma frase Que você tem que... Ah, essa, essa eu quero ver Se você escrever nos comentários a frase que eu vou falar agora Eu sei que você ouviu agora quase 23 minutos De podcast Escreve assim É... Big... Briga miando com charuto, <risos> igual a tatuagem que o cara queria fazer. Beleza? Se, se eu ver que você tá se você escreveu assim, briga com charuto, é... eu sei que você ouviu até agora. Caramba, hein? se você ouviu até agora, você é um campeão. <risos> Obrigado por estar ouvindo. Eu, eu sou grato a todo mundo que ouve a gente aqui. É, é, é tão, tão bacana, sabe? Saber que você tá aí do outro lado. Às vezes não é um podcast tão legal que você queria ouvir. Ou, às vezes, ou esse episódio eu ouvi, não foi um dos melhores, não. Às vezes você pensa assim, mas, mas só de você tá, estar aí, eu agradeço. Já, já é uma recompensa que vai ser difícil eu conseguir retribuir, sabe? Saber que você está aí ouvindo. E que bacana, que bacana, tá? Então tá bom, se você comentar, então, no YouTube, Briga Mian com Charuto, eu vou saber que você ouviu até agora. Beleza? Fica aí a... Vamos terminar com essa brincadeira aí Obrigado por ouvir esse podcast A gente se vê na próxima, até mais Tchau, tchau